0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, der normalt præsenterer og udvikler på danske fritidspodcast, men som i aften består af syv episoder fra elever fra Rønde Højskole. Du kunne før nyhederne høre fire af dem, og derfor der står den sjov nok på de sidste tre fordelt hen over de næste 55 minutter. Først, der skal vi se indad mod vores egne bettingvaner, og hvad odds, spilreklamer og tv-penge betyder for den sport, som mange af os elsker at se. Det er Niklas Elmertoft Pedersen, som ser nærmere på bettingreklamer i Danmark, og på hvor meget deres betydning er vokset over de seneste par år. Den episode kan du høre lige her.
1: Hej og velkommen til. Mit navn er Niklas Elmertoft, og i denne podcast vil jeg tale om bettingreklamer. Hvis du spiller hos Unibet, vil du sikkert en masse om fodbold men hvis du alligevel vil have lidt inspiration og måske et spiltip eller to, så send spiltips i en sms til 1919. Så får du alle mine spiltips direkte på din mobil. Rigtig god fornøjelse. Så lyder det ofte i forbindelse med sportsbegivenheder på dansk tv. Landsholdslegenden og EM-guldvendret fra 1992 bliver Nalu 200 frem sammen med Unibet og tilbyder de bedste sporttips til os, der ser på. Det kan dog meget snart være fortid. Sådan lyder det i hvert fald på SF og Enhedslisten ifølge en rundspørg, som DR har lavet, at de to partier vil helt bebydes spiludbyder at reklamere på TV. De Radikale Venstre og Socialdemokraterne samt den Folkeparti giver mere på en regulering af spiludbydernes reklamer. Her tæller vi altså fem partier, hvor fire af partierne hvis Socialdemokraterne er med, er nok til at skabe mere end 90 mandater i Folketinget, hvorfor det virker meget sandsynligt, at der vil komme reguleringer inden på spilmarkedet, inden for en overskuelig fremtid i Danmark. Tone er dog anderledes hos de borgerlige partier. Her mener Liberal Alliance, de konservative og nye borgerlige ikke, at der skal laves regulering på spilmarkedet, det er mere, at det er et legalt marked i Danmark. Venstre mener også, at det er et legalt marked i Danmark, hvorfor de ikke har lyst til at lave reguleringer på markedet, men vi mere dog, at det kan blive nødvendigt i forbindelse med at bekæmpe flutomani. Det er langt fra første gang, at man overvejer at ændre på lovgivningen inden for spiludbyderets reklamer. Sidst, der blev ændret på lovgivningen inden for reklamer af spiludbyder, var i sommer. Her trådte en lovig kraft, der forbød reklamer af spiludbyder og forbrugsruen at stå side om side. En lov, der bl.a. betydede, at Arbejdernes Landstræk måtte hvide deres plads som sponsorer for det danske herrelandshold i fodbold, da de her stod side om side med spilløden og til af danske spil på trøjerne. Sponsorkroner som DBU, men også danske sportsklubber, som du amt af det samme, vil kunne mærke forsvinden Specielt et marked, hvor mange af klubberne i dag hænger med det videre stedet egne økonomisk på at undgå konkurs. Derfor skal man også det med i ligningen når man ændrer på lovgivningen for udbyder, så reklamer, at det kan koste konkurser på danske eliteklubber, hvis man leverer på markedet, hvorfor det kan med at koste på dansk kulturliv. Et eksempel på dette kunne være Aalborgs fodboldklub, OB. Her har de allerede haft samme problem, som DU havde med Arbejdens og Dansk også efter den nye lov trådte i kraft i sommer. OB har Spanord Bank som hovedsponsor, hvorfor Spanord Bank naturligvis står på fronten af trøjen. OB havde i starten efter også Spiludbyderen Mr. Green som mindre sponsor, der stod på bagsiden af trøjen. Det har dog i, at OB blev politianmeldt, hvorfor Spiludbyderen Mr. Green endte med at stoppe som trøjesponsor. Giver man på OB's regnskab, så kunne de dog meget godt bruge disse penge. ÅB havde i slutningen af 2019 regnskabet en egenkapital på 56 millioner danske kroner. For to år siden i slutningen af 2017 regnskabet var denne egenkapital på 112 millioner danske kroner betaler altså en halvering af klubbens egenkapital på to år. I kontrast til dette, så er klubbens årlige omsætning på kun 60 millioner kroner. Altså lige lidt over, hvad klubbens egenkapital er på i dag. Fortsætter klubben med samme stil med at køre med underskud på omkring 25 millioner kroner årligt, så vil klubbens egenkapital inden for de næste tre år end at gå ind nul. Mellem 2015 og 2019, der har klubbens årlige omsætning svunget mellem 60-80 millioner kroner årligt. Siden af 2016 har beløbet på klubbens indtægter fra samarbejdsaftaler og sponsorater været mellem 27 og 34 kroner årligt. Det er så tæt på halvdelen af klubens nettoomsætning, der stammer fra sponsorater og samarbejdsaftaler. Tal der virkelig viser, hvor uhyre vigtig en del som sponsorater er af en klubbs nettoomsætning. En anden del, der er vigtig, det er tv-pengene. TV-pengene har fået OB svunget mellem 16-22 millioner kroner årligt i perioden 2016-2019. TV-pengene er naturligvis meget afhængige af de sportsresultater, der bliver leveret på banen, da de udgives efter placering i Superligaen. Antager man, at et forbud mod vendingerklæder på TV bliver kommet igennem, så vil det dog også have en kæmpe betydning for tv penge. Det vil nemlig betyde, at tv-selskaberne vil tjene mindre på produktet Superligaen, hvorfor de vil endnu at betale færre penge til klubberne for have rettighederne til at sende Superligaen. Her kan vi virkelig se, hvor ondt det muligvis kunne gøre på visse danske Superliga-klubber, hvis man går at og på spiludbyders reklamerettigheder. Et eksempel på, hvor meget spiludbyder betyder for tv-pengene kunne ses i pausen mellem Atalanta og Svitland i Champions League-kampen i femte runde. Her var der 17 reklamer på begge sider af pausestudiet, hvor af de 7 var af spiludbyder. Det vil sige, at lidt over 40% procent af reklamerne i pausen af fodboldkampen var af spiludbydere. det skal siges, at det var de syv samme udbydere, der var på begge sider af, af pausestudiet. B365 havde i begge reklameblokke den bedste og dyreste reklameplads. De havde den første plads efter, at der var blevet til pause, og den sidste inden halvleg startede. Så det vil sige, at de havde pladsen, hvor folk ikke kan noget at skifte væk endnu, og pladsen, hvor folk var noget at komme tilbage inden anden, anden halvleje startede. I den sidste reklame var det inklusive spilforslag. Her gav de også 17 på, at det som et skulle i I scorede det næste mål i kampen. De seks andre spiludbydere, der trådte frem i den reklame, der var Commorn, Videostats, NordicBet, Mr. Green Sports, Kasumu og Unibet. Tidsnævnte med før omtale Brian Laudrup i spidsen. I mindre kampe ses det også ofte, at der under kampen kommer spilletips op med mærkelige tal, der sælger for, at tippet skulle være et godt odds. For eksempel, som fiktivt eksempel, er det, at har fået flest hjørnspark i fem af de seneste syv kampe, de har spillet, hvor de er foran efter 60 minutter til at Problemet er så måske, at smittlerne kun har haft to hjørnspark 60 minutter ind i kampen, mens deres modstander har haft seks hjørnspark 60 minutter ind i kampen, selvom smittlerne gør 1-0, hvorfor det er tydeligvis ikke virker sandsynligt, at smitterne skulle ende med at få flest hjørnesvagt, når kampen er slut. I år 2012, året hvor danske spilsmonopol på det danske spilmarked ophørte, og spilmarkedet derved blev delvist legaliseret, var der i daglig gennemsnit lidt over 400 reklamer for spiludbydere i radio og tv i døgn. I år 2014 var det tal talt til lige over 300 reklamer i døgn for spiludbydere på dansk radio og tv. Siden 2014 har der dog været en kæmpe stigning i dette tal. I de første 8 måneder af 2019 var der næsten 1200 daglige reklamer for spiludbyder i dansk radio og TV. Det viser noget om hvor vigtig en indtægtskilde blev for danske sportshold at have spænder i ryggen. Antallet af bettingreklamer er de seneste år steget drastisk. Det skal naturligvis ses i lyset af, at monopolet som danske spil havde først blev brudt i 2012, hvorfor der siden 2012 er kommet masser af nye spiludbydere ind på markedet. I år 2012 var der lige over 400 vendingerklamere i dansk radio og tv i døgnet. I år 2014 var det et tal faldet til lige over 300 reklamer i døgnet på dansk tv for spiludbydere. I år 2019, i løbet af de første 8 måneder, var det tal taget næsten over for 1200 reklamer for spiludbyder i døgn i dansk radio og tv. Det er altså næsten en firedobling siden af 2014 og en tredobling siden af 2012. Antallet af reklamer for spiludbyder på tv hænger måske sammen med antallet af danskere, der spiller. I hvert fald er beløbet som den gennemsnitlige danske del, en del år de seneste år. I 2019 priser tabte den gennemstilte danske person over 18 år i 2012 34,4 kr. om ugen på betting, lotto og andet hasardspil. I år 2019 var dette blevet på 40,4 kr. om ugen. Det vil sige, at den gennemsnitlige danske taber 2100 kr. om året på betting, og lotto og anden form for hazardspil. Hvilket giver en årlig nettoindtægt på omkring 10 milliarder kroner til bettingselskaberne i Danmark. Den årlige Omsætningen ligger på over 100 milliarder kroner for bællingselskaberne i Danmark om året. Her er det dog kun 30 millioner kroner, der går til at bekæmpe ludomani. Bekæmpelsen der endda kun foregår i fire danske byer. København, Aarhus, Aalborg og Kolding. Hvis man kigger på antallet af medlemmer i Rohus, registeret og frivillig udlukkede spillere, så kunne det godt være, at man skulle overveje, at der skulle være flere byer, for man havde ludomani i. Antallet af medlemmer i Europa er siden 2012 set fra 1456 medlemmer, til i 2020 per 1. august have 24.037 medlemmer. Her er 18.150 af medlemmer mænd, mens 5887 af medlemmer af kvinder. En kurve man helt sikkert skal se om det ikke kan forbudt fra politisk kold. Men som det ser ud lige nu, så ligner det ikke engang at de prøver. coronarestationer siger lige nu, at bar og restauranter skal lukke kl. 22. Landets seks fysiske casinoer er ikke omfattet denne lov. De må ikke være alkohol efter kl. 22, men alligevel så har de åbent hele natten. Et attraktivt tilbud til unge mennesker, hvis alternativet er at gå hjem i seng eller måske gå hjem til en kammerat og fortsætte bedsten der. Derfor burde man fra politisk hold måske overveje, hvorfor der er en stor stigning af antallet af mennesker i Danmark, der har luttet mand i. Nu se hvad det ender med fra politisk hold, om der ender med at komme et forbud mod reklamer for. Spiludbyder i landet, eller om det ender med, at der bare kommer yderligere restriktioner. I 2018 gav et flertal i Folketinget mulighed for selv at gøre noget ved de reklamer, der kan friste spilafhængige. Efterfølgende lavede branchen et adfaldskodex, som sigter mod at gøre reklamerne mindre aggr aggressive, mens de også skal indeholde tekst om, hvor man kan søge hjælp ved et eller andet af Europa, så man kan udelukke sig selv fra alt spil. Nu er så et spørgsmål, om regeringen med dette adfærdskoleks er nok, eller om man fra politisk hold de går ind og ændrer på lovgivning for reklamemuligheder muligheder for spiludbydere i Danmark. Men det så vil jeg gerne takke af herfra, og sige tak, for med, og så håber jeg, at du kan fortsætte god dag.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og så kommer vi i gang med denne times podcast-episode fra Røndhøj Højskoles podcast Elever, her var det Niklas Elmertoft Pedersen, som så på bettingreklamer i Danmark og deres betydning for økonomien i det danske sportsgrene. Og det er ikke fordi, jeg står her og får dårlig samvittighed eller føler mig skyldig over at have tilføjet penge ind i hele det univers af hazardspil. Men jeg ser dig tilbage på den uskyldighed og naive tilgang, jeg har haft til både odds, lotto og lignende og vil nok tænke mig en ekstra gang om, før jeg igen bruger yderligere penge på den branche, som er skabt for lykkeridere, men som sjældent ender lykkelig. Vi skal nu videre i aftenens program, og det skal vi med den episode, der er alle aftenens afsnit, minder mest omkring det, du normalt kan høre her i programmet. For vi præsenterer et vel af danske fritidspodcast, og en overvægt af dem byder på to unge mænd, der taler sammen omkring et relevant emne, der ofte fylder meget i nutidens samfund. Det samme gør nemlig Silas Steiner og Oscar Abelgaard Olesen i den næste podcastepisode fra Runde Højskole, som står for at fylde Aftenens talent ud med deres podcastproduktioner. Silas og Oscar taler i denne episode omkring krænkelser og om, hvordan de både udvikler sig og bliver opfattet af de to værter. Hør med at få den indsigt lige her.
2: Har du nogensinde været i en situation, hvor du har været bange for at formulere dig forkert? Bange for at kunne støde nogen? og uhensigtsmæssigt virke krænkende. Det har vi. Og det er jo godt, at man altid tænker sig om, men engang imellem er det også svært. For jo mere du tænker, desto sværere kan det sommetider være. Vores nysgerrighed har nu sat os for at tage en snak om henholdsvis rase, køns og identitetskrænkende ord, betydninger og som en situationer, vi nu engang alle går og tænker på. Vores undren og fascination får os, for os netop til at tage disse problemstillinger op, forbedre at kunne sætte os i andre menneskers sted. Velkommen til Hvor går grænsen? Det første, jeg gerne vil snakke om, det er, øhm, om man egentlig skal censurere alle race, køns og identitetskringende ord i f.eks. bøger, på film og, og også andre steder. Altså helt generelt, både i de, i de fremtidige bøger øh, og film, øh, samt også der og ret i
3: de tidligere. Og ja. Altså egentlig ikke være min. mene, Øhm, dog kunne man godt tænke over hvad det var for nogle ord man valgte at bruge og se på om de kunne erstattes af nogle andre ord af samme betydning øhm, selvfølgelig giver det i nogen sammenhæng mening øhm, hvis man eksempel vælger at lave en, øhm, en film om Apartheid mm. et, et eksempel her kunne være Vejen til Frihed som handler om Nelson øh, Mandela ja, ja. Øhm, for ligesom at skildre øh, hvordan det var i samtiden i den, i den samtid øh, med et rasistisk udtryk, og hvordan det var at leve under. Mm. Så selvfølgelig giver det jo god mening i sådan en film. Men øh, jeg faldt også over en anden film, som jeg så her forløbet, øh, som hedder banen. Ja, jeg kender jeg godt, ja. ja. præcis. God film. God film. Og det er en, øh, det er en dansk film fra 2005, øh, som handler om fodbold. Øh, nærmere tegnet videre over fodbold. Øh, videre over fodboldklub. Øh, hvor ordet bysserog", øh, bysserog", øh, bliver brugt, og det bliver brugt som et skældsord. Mm. Og, øhm, og i den her sammenhæng, der menes det jo egentlig blot, at øh, man synes, at den anden person er en idiot. Ja, præcis. Øhm, men da filmen blev lavet, så var det, så var det, ikke, så var det ikke det, der var intentionen, var ligesom, det var ikke intentionen at krænke homoseksuelt overhovedet. Mm. Øhm, jeg tror så blot, at ordet havde en helt anden betydning dengang, end hvad det for eksempel har nu. Øhm, kvæg af det samfund, som vi lever i, mm. øh, og hvor at man er mere oplyst omkring homoseksualitet. Ja, siden det ligesom rykket sig. Ja, bestemt, bestemt. Øhm, og ikke dermed sagt, at jeg kan sagtens forstå, at hvis man som homoseksuel har set den film, at man så har følt sig stødt, der over i den sammenhæng bliver associeret med at være en nær eller en idiot. Så derfor, så derfor kan, man, kan man sige, i sådan nogle film der, der er du, der er du vel at mærke, op til diskussion om, om, hvorvidt det skulle censureres. Fordi jeg kan jo egentlig godt forstå dem, som, som føler sig krænket af det. Mm. Fordi det. Fordi det bliver jo associeret med noget, med noget helt andet. Yeah. Øhm, og det er jo et, et skældsord i den sammenhæng. Yeah. Men egentlig ordet at være bøsse. Men det er rigtig. ikke, ikke som
2: på den måde. Nej, nej, præcis. Som, som man
3: siger det. Præcis, og det er jo også det, det er vigtigt ligesom at skælde, ligesom at og ja, og imellem, ja, præcis, og skældne imellem det. Helt sikkert. Mm.
2: Ja, det kan selvfølgelig være svært. Æm, man skal jo heller ikke gå ind og, og omskrive historien, nej, for, for den er også ligesom med til at identificere, hvor vi i dag er, og for fortælle, hvad vi har været igennem. Og nu bruger jeg så selvfølgelig udtrykket vi, men mm. det er simpelthen bare for at give et, et, et mangfoldigt billede på, hvor man i fællesskab har, har drevet verden til, hvor den er i dag. Mm men fremtidsmæssigt, så, så mener jeg helt sikkert også, at, at man bør overveje, hvordan man, man blandt andet benytter sprogbogen, og ikke kun i film og i bøger, men også i, i generelt. Mm. Øhm, men vil du ikke prøve at, at fortælle mig, eller i hvert fald uddybe, hvad du mener med det her med, at, at det i nogen
3: sammenhæng øh, giver mening? Jo, som sagt, øh, som jeg også blev var inde på for, at hvis man skal portrættere en gruppe mennesker, som gjorde nogle forfærdelige ting øh, mod andre på baggrund af deres hudfarve, eller etnicitet, eller seksualitet for den sags skyld, øh, er målet ligesom for filmproducenten, det er jo at sætte publikum i offeret sted. Øh, og det bliver man jo også i Vejen til Frihed, Nielsen Mandela-filmen. Mm. Øh, der bliver man eksempelvis nødt til at give den mest realistiske oplevelse af virkeligheden, som den foregik, på mm. det tidspunkt. Yeah. Øh, og der vil, der vil jeg så sige, at der, der giver det jo mening. Mm. Øhm, der giver det ligesom mening og ligesom skildre det her igen. Sådan så, man, sådan så det ligesom giver et, et, et billede af, at det er ikke det, vi vil tilbage til. Ja, at det for ligesom, at vise,
2: hvordan den gang har været.
3: Ja, præcis. Ja. Og, og på, hvor det er, hvor der er vi egentlig skal rykke os hen. Og det er jo ligesom det, som filmen som, faktisk også gør. Som vi også er, er godt på
2: vej til, vil jeg sige.
3: Ja, ja, præcis. Altså, vi har rykket os, hvis det er. Men så bund i grund,
2: så kan sig, sige, så er det okay ikke at censurere øh, de her kønsrace eller identitetskrængende ord øh, med flere, hvilke, øh, undskyld, hvis, øh, hvis noget de giver indblik i, hvordan historien engang har set ud. Øh, mm. Og man derved ligesom kan bruge det som en konstruktiv læring, øh, som giver indblik i, hvordan en, hvad kan man sige, en, en dystopisk verden faktisk ser ud. For eksempel, som du egentlig snakker om her med filmen omkring Mandela, der, mm. der surfakab var hårdt af, af det her øh, racisme og apartheid.
3: Ja, det vil jeg mene, bestemt. Ordner set er jo, at det er med til at lære os, hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi skal hen. Det var godt sagt. Og den problemstilling,
2: den fører faktisk videre til, til det næste. Mm. Øhm, og der vil jeg gerne bare have lov til at stille dig et spørgsmål, som mm. hedder, kan hvide mennesker også udsættes for racisme? Det er lidt i forlængelse med det her apartheid, vi lige slutter ved.
3: Ja, bestemt. Øhm, meget relevant spørgsmål, øh, faktisk. Og øh, hvis man tager et kig på menneskeret.dk, så er definitionen på racisme således Racisme er diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse. Det vil derfor sige, at racisme kan jo ramme alle i bund og grund. Hmm. Uagtet hvilken hudfarve eller etnicitet de har. Og det er så her for ligegyldig, om man er sort, hvid, brun, gul eller blå for den sags skyld. Det dermed ikke sagt at racisme jo kan forekomme kan forekomme og forekommer også hyppigere mm. for andre identitetsgrupper og andre mm. øh, hudfarver end hvad andre ja der er nogle minoriteter der der kan være hårdramt ja lige præcis. Er det som er hårdramt er det er selvfølgelig mm.
2: øh, men ja for mennesker.dk altså menneskeretigheds siden skriver også følgende og nu citerer jeg i dag er det almindelig anerkendt at der ikke er videnskabeligt belæg for at der eksisterer forskellige menneskelige raser, men blot ydre synlige forskelle mellem mennesker fra forskellige dele af verden. Mm. Så man kan jo godt øh, følge det her, at, øh, at folk, som er, er mørk i huden, måske føler sig mere berettiget, øh, hvis man kan sige sådan, til at føle sig racistisk skræmt øh, i nogle tilfælde med henblik på det her historiske aspekt. Øh, der tænker jeg igen i forlængelse af at først vi snakker om på, på slavehandlen og ja, hele nej, nej. historien om apartheid præcis, ja. øh, som udlykkende jo er gået ud over det,
3: det, det sorte folkefærd, øh, hvad tænker du? Ja, altså ud fra et historisk perspektiv og den nuværende situation med Black Lives Matter-demonstrationerne rundt omkring i verden, ja. altså, så er det jo tydeligt for enhver, at der er et problem i verden med især strukturel racisme. Øhm, derfor giver det så også god mening, at især sorte og brune og andre øhm, minoriteter nemmere føler sig diskrimineret racistisk. Men øhm, jeg vil også gerne understrege, at igen, at det ikke kun er sorte, som kan blive ramt af racisme. For eksempel så læste jeg et uh, debatindlæg forleden af Robin Jager. Uh, han er født og opvokset i Danmark, men har grønlandske råder. Og han er altså ofte blevet udsat for racisme. Og så tænker man lige åbenbart, hvordan ja. det jo egentlig ske i Danmark, ikke? Jo. Men uh, han skriver således, at, uh, at han blandt andet klokken 7 om morgenen. Ja. Uh, det er faktisk en hel... Det er nærmest en helt dagbog, han har lavet med forskellige tidspunkter. Okay. på han, han har oplevet racistiske kringelser. Okay, så han
2: har simpelthen taget notater for hver gang nærmest.
3: Ja, på ja. hver klokkeslæt. Det er, faktisk, det er faktisk meget interessant at se. Um, og han skriver så således om en situation, hvor han sidder på et busstofsted. Og han sidder egentlig bare klokken 7 om morgenen og drikker noget vand. Herefter bliver han så stoppet af en patruljevogn. Øh, hvor efter en betjent han stiger ud, og han siger så til ham... At man altså ikke må drikke på budstofstedet. Ja. Øhm, og, og han bliver så senere samme dag spurgt til en fest, om han ikke har glemt guldøllen derhjemme. Og til dem, som ikke ved det, så er det en... Det er stærk hvad det? ja stærk Jo, præcis. den den stærk øl, og det er også mere det med, at det er en fordom omkring øh, grønlændere, ja. der, der er, øh, især i København, mm. omkring at de sidder rundt omkring øh, og, og drikker guldøl. Og det, det er ikke kun i København. Nej, nej, det er, er ikke kun i København, det, det er bare, det, er meget, det er meget hyppigt ja. oftest, fordi der er nogle forskellige pladser osv., videre hvor, mm. at, hvor, man, hvor man ligesom ved at der sidder nogle ja. grønlandske. Øh, altså ja, grønlænder op faktisk bare. Er det, det som, der med med at generalisere? Ja. Øh, som er forfærdeligt Ja, præcis. Æ, og at gøre, ja, det, er, og, det netop, og det er netop det som øh, som som det bliver gjort her, det er jo faktisk lidt det som jeg som jeg finder lidt forurene på et eller andet punkt. Og så er det går ned. Ja, netop det er ordensmagten, som går ind og ligesom også er med til at til at opholde den her, den her racisme, som det jo egentlig er. Mm, Fordi fordom, det er en meget fordomsfuld øh, 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 blik. Så præcis, som menneskerettig også skriver, at altså, det er jo også fordomme øh, på baggrund af, af hudfarve eller etnicitet. Mm. Og det, det synes jeg jo bare på et eller andet sted, eller på et eller andet punkt, bare er vanvittigt, at er det, en, er det en gut, som er født og opvokset i Danmark, at han skal, han skal høre for det her hver evig eneste dag. Ja, fordi han ser ud, som han gør. Ja, præcis. Og det er også derfor, at jeg føler, at det er lidt vigtigt også at, øh, at lægge vægt på. Fordi at der, der er også andre minoritetsgrupper, mm -hmm. end, end hvad man lige tænker. Fordi nu ja, har man Black Lives Matter. hører med... om, ikke? Ja, præcis. Er det jo Black
2: Lives Matter, der, 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 altså, der er den store Ja, ja præcis. Øh, medie, øh, der har mest medielyd.
3: Ja, præcis. Og det er selvfølgelig også, superrettet og godt. Jamen, det er det, og det er jo ligesom, man kan også lidt, hvis man skulle perspektivere det til noget andet, så er det jo også, for eksempel hver gang, du hører om kriminalitet i et socialt udsat boligområde, så er det jo altid når du hører om. Men du hører jo nærmest aldrig om det kriminalitet, en, en lad os sige, helt, en helt almindelig etnisk dansker, mm. en har, har gjort, ikke? Ja. Så det, det er lidt det, det, det er på en måde lidt det samme, egentlig bare sådan, sådan, jeg ved ikke, om man kan sige omvendt, men, men med et helt andet perspektiv også. Jo. Med nogle andre minoriteter, som vi faktisk også glemmer. Præcis. præcis. Mm. Ja.
2: Men øh, selvom vi i Danmark har taget mange skridt mm. for at racismen, så, øh, så er vi jo stadig langt fra i mål. Ja. Og derfor så kommer vi også nogle gange til at glemme, at der også er præcis af de her andre minoriteter, mm. øh, som dagligt udsættes for, for racismen. Mm. Og som du så selv øh, fint øh, pointerer, øh, så eksisterer den, den er stadigvæk rundt omkring. Og Lige til præcis. det, så er, jeg, så er jeg nysgerrig for at høre, om der reelt set er forsket på, om en mørk person kalder en hvid for f.eks. blegfis, mm -hmm. eller omvendt om en hvid person kalder en mørk person for, ja, for næger. Mm -hmm. øh, er det egentlig mere okay end det andet, baggrund af, af historien inden for den her rase diskrimination. For vi ved at det, det sorte mindretal netop er gået igennem så, så meget forfærdeligt i, igennem tiden.
3: Ja, altså det er faktisk virkelig interessant, du, du vælger at bringe det her eksempel. Fordi er i starten af Black Lives Matter-demonstrationerne, der bragte TV2 Echo en, en video op på deres Facebook-side øh, ja, Facebook omkring en øh, mørk kvinde, og en hvid mand, som diskuterede, hvad deres opfattelse af racisme var. Hende er kvinde, hun hedder Anna. Og hun mente altså, at racisme kun kunne gå ud over sorte og brune mennesker. Og øh, vide på ingen måde skulle have indflydelse på, hvad ordet racisme skulle have betydning. Mm. Øh, den, anden, den anden person, manden, øh, den unge hvide mand her. Ja. Han, øh, han kommer så her efterfølgende med et eksempel. Lidt af det, som du faktisk siger. Um, og han siger således, at hvis tre sorte drenge kommer hen til mig og siger, du er et fedt, hvidt, grimt svin, så vil jeg jo opfatte det racistisk. Da, hvis det var omvendt, og tre hvide drenge kom hen til en sort dreng, og siger, du er et fedt, sort, hvidt, grimt, eller, du er, du, er, du er et sort, fedt, grimt svin, Præcis. Um, så vil det jo også være racistisk. Ja. Men hende her Anna, hun mener så, at det ikke er racisme, men det er imod diskrimination, fordi at, fordi det ikke går ud over en sort. Okay. Det er altså hendes argument. Det er også meget interessant, at der er den mm. altså skildning, man kan skille på den måde. Ja, ja, man kan have det synspunkt, ikke? synspunkt. Øhm, fordi det er jo i det er jo egentlig det samme eksempel. Jo. Øhm, så på baggrund af gerningsmændene og offerets hudfarve, så er det selvfølgelig hende det, som definerer racisme. Mm. For hvad være ærlig, så synes jeg jo næsten selv, at det, det ligger sig jo lidt op af racisme, hendes pointe. Øhm, fordi at, det kan godt være at, sådan er, at man som vid ikke vil tage det lige så lige så, lige så personligt til ja, sig lige så nært, Eller, på grund af ja, historien netop ja, netop på grund af historien ikke og, ja. det, er sådan, og det er jo selvfølgelig ikke der hvor altså sådan, nej nej det retfærdiggør jo ikke noget. Nej nej, det, nej, nej nej præcis det er jo ikke det er ikke det ingenting mm. fordi en, ud fra hendes pointe, så er en diskrimination det er, jo, det er jo heller ikke okay jo mm -mm. altså på ingen måde det siger hun så godt nok også sådan, at diskrimination det er, jo, det er jo heller ikke på nogen måde okay selvfølgelig. men men stadigvæk, jeg, jeg føler jeg føler alligevel lidt at, sådan, at hvis der skal være forskel på hvornår den ene kan føle sig for, hvornår den ene etnicitetsgruppe kan føle sig mere forulemmet end en anden,
4: mm.
3: så føler jeg at sådan at så bliver der jo gjort forskel på det. Og mm. jeg tænker at det som vi reelt set alle sammen gerne vil, det er at vi vil gerne sammen leve i en verden hvor hvor på vi eller hvor I, vi alle er lige. Ja, selvfølgelig. Og og så på, så på den måde så, så føler jeg ligesom også, at det, det er jo lidt at sætte, 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 sådan, sætte folk i forskellige kategorier ja. og sådan hvor er noget okay hvor er noget ikke okay på baggrund af folks øh, på baggrund af folks hudfarve ja. og det synes jeg det synes jeg er lidt det synes jeg er lidt for men, men altså men selvfølgelig, ja, på en måde kan jeg jo også godt forstå, at hun, hun har den holdning, fordi at, som du også selv siger, historien... Historien. historien det, sin, man kan jo sagtens følge det. Man kan sagtens følge hendes holdning. Ja, ja, snilt. Ja, altså sådan, snild. Øhm, Man kan jo sagtens forstå det, fordi det er jo bare sådan, at det, det mm. oftest er ja. den vej rundt, ikke? Mm. Det, er bare, det er bare virkelig ærgerligt, at det er sådan, altså sådan, Det er jo det, der er så spændende ved det, for du kan jo se det fra, fra begge personers synspunkter, ikke? Mm. Øhm, der er jo ikke noget, der er mere rigtigt øh, end det andet. Nej, og det, det er derfor, det er så spændende. Ja, præcis. Øhm, så ja, det, det gælder jo ligesom om, at hvis vi skal ændre verden, så skal vi jo have henblik på, hvordan vi kan gøre den fælles for os alle sammen.
4: Mm.
3: Og finde en verden, hvor vi alle sammen kan leve under de samme vilkår. Præcis. Og så for at lige runde af på den her racisme. Det er bare noget lort.
2: Ja. Og <laughs> det skal udrydes. Ja. Førest muligt, og som... Jeg ja, som Kasper Kristensen, øh, han siger øh, om Bo i Kloven, det movie, der de skal på kænetur, siger vi nu det samme om racismen. Du kan kommer ikke med. med. Du kommer ikke med. Du, du,
3: du kommer bare ikke med. Som sådan, sådan det.
0: Nej, <laughs> det er racism der er, det er -emne. Radio 4 taler med Danmark. Du er tunet ind på programmet Talent Lab her på Radio 4. Som i aften består af podcast-episoder fra Runde Højskole. Vi er i gang med aftens 6. og næst sidste afsnit, og det kommer fra Sila Steiner og Oscar Abelgaard-Olesen, der har lavet en episode omkring krænkelser, og de to værteres oplevelse af at leve i et samfund, som for tiden for mere og mere fokus på personers forskelligheder, og hvordan og om vi skal inkludere alle lige meget og på samme måde. Hør med, videre her. Men, øh, men nu skal jeg faktisk videre teksten for at snakke om noget, om noget lidt andet. Vi er stadig hen i noget øh,
2: diskrimination, men nu skal vi videre. Ja. Og det, jeg gerne vil snakke om, det er øh, faktisk på baggrund af Sine målde øh, forholdsvis nye satireprogram mm. omkring diverse nye køn i samfundet. Derinde, der kommer, eller det program, der kommer de blandt andet ind på det at være non-binær. Mm. Og det synes jeg faktisk ja. er et ret interessant emne. Øhm, på LGBT+, Danmarks hjemmeside, som er landsforeningen for bøser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle personer, der beskriver mm. de det at være non som følgende. Forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter, eller kønsudtryk, som ikke passer ind i en binær kønsforståelse. Det vil altså sige, at inden for den her model, der anses køn som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt, en person kan identificere sig som, altså som begge køn, ikke? Ja, okay. eller som hverken eller, øh, eller noget end der mellem de to. Mm -hmm. øh, og ærligt talt, for mig, så lyder det jo en del en smule indviklet. Øhm, og det kan for nogen måske også være lidt svært at forstå i sammenhængen i, i det her med, at altså, du hverken identificerer dig som det ene eller det andet, eller måske faktisk som begge dele.
3: Mm.
2: Hvad, hvad, altså, hvad tænker du om det her forholdsvis nye fænomen at være nonbinær?
3: Altså, som udgangspunkt så tænker jeg jo, at man er fri til at føle sig som lige præcis det, man gerne vil være. Selvfølgelig. Det er sådan set ligegyldigt, om du så kalder dig mand, kvinde, øh, transkønnet eller nonbinære. Altså i min bog har det absolut ingen betydning, hvad det er, at du vælger at kalde dig selv for. Mm. Det, er jo, det er jo din egen business, hvis man kan sige sådan. Og dog så er det sådan, at det så mange i LGBT-samfundet bliver stødt over, øh, det er jo rent faktisk, fordi nu har jeg jo, nu har jeg jo selv set den her... Øh, det her, hvad hedder det, nu? det her satirprogram med sine Molde. Ja. Og, øhm, og det, som de bliver stødt over, det er, at hvis man tiltaler folk med de forkerte pronomer, altså forkerte stedord, ja. det er sådan noget som han, hun, den lige, så videre, ikke? Jo. Og det her, det bliver der især lagt vægt på fra sine Moldes side. Og selvom hun ret besættet, altså sådan, hun tager jo egentlig pis på tager dem. Piss på, ja, hun, hun, tager går, piss på hun går hen og siger til hver enkelt, hun
2: hilser på dem, mm. hvordan hun gerne vil have, at de omtaler mm. hende. Ja,
3: lige, ja, lige ja. præcis. Hun, hun siger sådan, jeg vil gerne omtales hun. Med glemt Ja, præcis. Ja. Hver gang hun har, hun har sagt hej. Præcis. Øhm, For lidt til dem. Ja, præcis. Øhm, men egentlig så er så det, hun jo egentlig øh, ligger væk på, det er jo, hvor svært det kan være som heteroseksuel, ikke at krænke nogen af en anden seksuel orientering, Uden egentlig selv at være klar over det. Men man kan jo også vende den
2: om, og så spørge sig selv, om det her, øhm, det kan skabe nogle problematikker,
3: altså at folk så vælger at være non-binære. Altså selvfølgelig, jeg er ikke nogen ekspert på området, men jeg kunne faktisk være meget interesseret i at vide, om, øh, om hvis man er non -binær. Ja. bare for at komme et eksempel, øh, hvilket slags toilet, man tager i det offentlige rum, om det er her eller dame toilet. eller for den sags skyld i svømmehallen, når man tager herre- eller ja, dame Og det kan jo lyde sådan lidt, lidt åndsvæt, men, ja. men hvis man sådan tænker over det, mm. det er jo egentlig et godt spørgsmål. Ja. For, altså, hvad, hvad fanden vil de ville? Ja, ja præcis. Hvad, hvad vil man vil? Og kan man skifte fra den ene dag til den anden? Kan man være sådan der, okay, i dag føler jeg mig lidt mere som en mand, mm. men i morgen, der tror jeg egentlig helst, at jeg, jeg vil være kvinde. Mm? Det er egentlig meget interessant, og det er faktisk... Jeg er, jeg er egentlig faktisk lidt over, at jeg ikke har haft muligheden for at spørge en person, som vil identificere sig selv som non ja. omkring det her. Øhm, fordi jeg har nemlig engang selv prøvet at gå ind på det forkerte toilet i byen. Øhm, altså på dametoilettet, ikke? Jo, Hvor efter jeg, jeg blev forhørt om, altså, hvad i alverden jeg laver derude. Og så sådan og, altså, jeg kunne godt se, at jeg kom væk. Og der kunne jeg jo godt se, at jeg. Okay, der har kun valt ja, man. Det er jo klart. Ja, jeg, der skal du ikke gøre. det var det var jo, jo, ligesom, jo ligesom deres rum, og så er jeg inde på, på jeg er lige, lige på men. Øhm, men men hvad nu hvis jeg havde været en minær Altså hvad altså sådan, kunne, jeg så, kunne jeg så godt tillade, mig at, sagt, at, jeg tillade mig at sige at sige altså, selv at altså, altså, jeg var jeg var ud i i Altså, jeg har skæg, og så videre ikke. Jo. jo, præcis ja. ikke? Øhm, Altså, nu skal vi jo passe på med, hvad vi siger, men sådan at hvad der normalt karakteriserer ja. en mand. Ja. Det vil jeg, det vil jeg, selv, det vil jeg selv mene, jeg, jeg ja. står inden for. Ja. Øhm, men hvad nu, hvis jeg har sagt til dem, at jeg rent faktisk føler mig non-binær. Jeg, jeg vil ikke kaldes, jeg vil ikke kaldes et, øh, et bestemt køn, eller også, så kan det være, at jeg måske føler mig som begge dele. Altså sådan hvad, Jamen, altså, altså, er det? Det, er jo, det lyder det lyder vanvittigt, mm -hmm. men men det er virkelighed. Men der ja, er der er nogle har sådan, der, der, der har det sådan. Ja præcis. Det er, det er jo netop det der er, der faktisk er lidt lidt syre ved det, jeg føler, mm. jeg, og sådan, men på sådan, men på sådan en god måde på en ja, interessant måde fordi. Præcis at, rigtig interessant måde. Ja præcis. Øhm, men kunne kunne jeg, jeg reelt godt altså have til øh, kunne jeg godt tillade mig det, hvis jeg hvis jeg bare lige pludselig får den ene dag, få den ene dag til den anden. Altså siger nu vil jeg være noget. Jeg ved det ikke. Det er rigtig svært. Ja, præcis. Men det er også fordi, det er så nyt fænomen
2: herhjemme. Trods alt, der var bliver Ja, ja, præcis jeg føler, det. Selvfølgelig, det kommer meget frem nu her efter også Det er alt det her æglete, der er mere fokus på det. Det er godt. Ja, ja. Det er, et, det, er, det, er, det er et nyt fænomen for mig i hvert fald.
3: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Altså sådan, jeg, ja, altså, jeg, jeg anede jo ikke, at der var noget, som sådan... Som, jeg, troede, jeg troede egentlig bare, at man, man kaldte indekønt, og så kan man så kalde mig ikke oplyst i nutiden, eller hvad det er, mm -hmm. man siger. Men, sådan, men det var egentlig bare det, det, jeg tænkte Jeg har aldrig rigtig tænkt videre over det, mm. faktisk. Altså, under alle omstændigheder kan man jo sige, for lige at komme tilbage til det, som vi var ved, at pigerne på toilettet har i hvert fald følt sig krænket, uanset hvad jeg sagde mm. andet Man kan også sige, at krænkelsen går jo også den anden vej. Selvfølgelig. Øhm, ja, ja, selvfølgelig. Og, øh, og jeg ved jo selv, fordi min, min far har selv øh, haft et job som dørmand, og øh, de har i hvert fald nultolerance nul-tolerance overfor, hvis man går ind på det forkerte toilet. Mm. Altså der, der er ingenting der, er, selvfølgelig, jo, jo, hvis, hvis det er uheld eller sådan der, jo, så får du måske lige en påtal, det gør du igen. Men sådan, hvis, hvis man gør det gentagende gange, eller, sådan, eller hvis det er for dørmanden, der er ligesom ingen klar hensigt med det, altså så bliver du smidt ud, ja. altså der er ikke noget der, der er nultolerance nul-tolerance overfor det. Øhm, og sådan er det. Det er et godt spørgsmål, det her,
2: altså, hvem, altså i situationen, hvad man skulle gøre, hvis det nu var, mm. øh, man var non -binær. Og man kan jo sige, vi lever jo nu i 2020, det er sådan en rimelig normal quote at sige. Mm. Øh, og der skal være plads til alle, og man skal, at man skal være med, hvem man er. Men så tænker jeg lige, er der i virkeligheden en grænse for, hvad kan man sige, hvor, hvor moderne vi også kan tillade os at være? Fordi mm. biologisk set, så kan du blive født som enten en kvinde eller en mand. Mm. Du kan så være tiltrukket af kønene på, på kryds og tværs Du kan være tiltrukket af begge køn Du kan være tiltrukket af ingen køn mm. Det er med på Men det med at, at Identificere sig som værende Ingen af de to køn mm. Det har jeg simpelthen svært at forstå
3: yeah.
2: Og jeg gad virkelig godt At du kunne sætte mig ind i det yeah, Men jeg tror simpelthen Det er så langt væk fra min virkelighedssens Til At jeg kan forstå det tror jeg Ja yeah. Det, altså det er jo en speciel ting, at identificere dig som begge køn eller ingen af dem. Altså i det non-binære, det, det er det her nye, nye fænomen, ikke? Ja. I dag der er det, altså det er meget moderne ting, at altså på i dag og skille sig ud, jo. Mm. Også med hensyn til tøj og, og stilarter. Og du, øh, du vil gerne være lidt speciel,
3: ikke? Ja, det jeg vil um, sige, ja, 100 Det er klart en trend.
2: Ja. Og der kan jeg så ikke lade være med at tænke på, om... Den del af det også handler lidt om at blive set og differentiere sig for mængden det her med seksualiteten, øh, altså nonbinær eller om det reelt set bare er fordi, at vi er blevet så øh, glædeligt et frit land, at folk nu virkelig tør være 100% sig selv. Det kan nogle gange komme, godt komme lidt i tvivl om,
3: det undrer mig lidt over, om, om det kan spille ind. Ja, 100%. Altså 100% jeg, tror, det er en, jeg tror faktisk, det er lidt en blanding, fordi at, nu kender jeg jo selv nogen, som, som er homoseksuelle, og hvis jeg er til at bruge nogen, der, hvis jeg lov til at bruge dem som eksempel, øh, så, så er det sådan så at de har jo været, nogle af nogle af dem der er homoseksuelle nogle af dem du kender der ja præcis yeah. nogle af dem øh, nogle af dem jeg kender de har været igennem en barndom øh, og en opvækst hvor at man ligesom skulle undertrykke det med at være homoseksuel man var flov. Ja, fordi, fordi man var flov, eller ja. det, kunne være, det kunne være, fordi man var bange for, at ens forældre eller ens venner ikke havde den samme forståelse over præcis. for det. Så reelt set, så gik man og var en anden person, end man reelt set var ind og stemme. Gik med en lille maske på. Ja, præcis. Hver evig eneste dag. Og, det, og jeg tænker, det må jo være noget af det mest belastende, ja. trættende og stressende hmm. overhovedet. Du skal hele tiden tænke over, hver eneste ting, du gør, for ikke at smide den her maske her, ikke? men når de så, øh, men når man så er blevet undertrykt så meget af sin egen seksualitet, øh, så derfor kan jeg godt så kan jeg godt forstå, hvis der er at man føler at man har et specielt behov, når man bliver ældre for måske at øh, for at det her, hvordan er seksualitet kommer ekstra meget til udtryk. Ja, man får og anerkendt. Ja, præcis, og for at være med i, øh, i i grupper, i sociale fællesskaber, hvor man ligesom kan, kan være en del af det, og måske endda være en frontfigur. 100% dig selv. Ja, ja 100% dig selv, og 100% være en frontfigur. Fordi det har det jo netop ikke kunne være ja, tidligere i, i, i livet. Jamen, præcis også. Ligesom du siger, altså, jeg har jo også umiddelbart svært ved at sætte mig ind i, hvordan det må være, at føle sig som hverken eller, eller begge dele, mm. i forhold til at være noget, vi er Altså sådan, ikke at føle sig som hverken mand eller kvinde, eller måske føle sig som begge del, altså fordi det er, igen, som jeg tror også, altså for os to heteroseksuelle gutter, der er, det jo, der er det jo ret langt væk fra vores virkelighed, men og så alligevel ikke, fordi at det er jo i vores verden, det er jo i altså sådan, Det er i, i vores ja, ja, klart, verden. klart. Øhm, og, jeg, og jeg tror, at jeg netop også på baggrund af det, så hvis jeg skulle snakke med en, en non-binær person, som vi snakker om, så vi vil jo egentlig begge to gerne være med. Vi vil jo egentlig gerne sådan at bare høre, altså, hvordan det er. Hvad, ja, præcis. Så bare få sådan en uddybende forklaring på, hvordan altså, hvordan hele tilværelsen er i det. Hvordan man gør i dagligdagen og sådan. Men jeg vil have, jeg vil faktisk være sygt bange for at krænke eller fornærme vedkommende. Altså, det, jeg, jeg vil faktisk næsten have angst over det. Øhm, fordi, hvad nu hvis det ligner en mand? Men bare for komme Hvis komme nu eksempel, hvis du nu snakker med en nonbinær person, så... Du,
2: du tænker, det er den mand. De får et ja, indskyld til den mand. Ja,
3: ja, præcis. Ja. Og sådan, du, synes, du tænker en mand, han har måske, eller personen har måske skæg eller, eller lignende. Eller andet. Ja, præcis. Og han... Øh, ja, nu kommer jeg så til at gøre det, men... Ja, præcis, der kan Ja, ja præcis, præcis se, der, mig, der kommer man jo til. Kan, kan være ret Og svært. det er uden at tænke over dig. Det er jo ikke med nogen ond intention eller ikke. noget. Og det er altså sådan... Og jeg ved ikke, om det er bare fordi, at det og som du også selv siger, det er et forholdsvis nyt fænomen, at man sådan der... Det nu, er jo noget Det til, Ja, noget tilvænning, ikke? Jo. Fordi hvis du hele tiden er præ blevet præsenteret for, for det for, for der er mand og kvinde igennem hele livet, mm. så kan det være svært lige pludselig at skulle omvende sig til det. Altså, og igen, jeg, jeg tror, jeg vil... Og det ved jeg jo også, hvad jeg lige har, har sagt det, jeg lige har tiltalt vedkommende med forkert pronomi. Mm. Altså, jeg vil, jeg vil være så bange for at nærme Ja. Jeg fornærmer den her person, fordi at, at sådan, det, er jo, det er jo det sidste, man, man ønsker, og især også, fordi man kan jo også godt forstå, at hvis det er noget, de har undertrykt igennem, under, har fået undertrykt igennem hele deres liv, hele deres opvækst, og, sådan, og at det så instantanligt skaber, nogle, nogle, det skaber. Dårlige, nogle dårlige minder. Sådan at det, det, altså ja, ja, præcis. Det, og jeg tror også faktisk, at der er rigtig mange, der har det på den måde. Rigtig mange, og, rigtig mange heteroseksuelle, har det på den måde. Mm. Øhm, som måske ikke har, som måske ligesom som ligesom jeg tænker også ligesom du har, måske ikke er blevet præsenteret for det samme igennem deres opvækst. Du tror, man skal være
2: sådan lidt mere lidt mere loose i forhold til ikke at tænke over det, være lidt mere afslaget, og så kommer du til at, at sige noget forkert, altså øh, kalde personen noget forkert, mm. så bare være sådan lidt af, oh, fuck det undskyld, og så skal den person også, altså den non-binære person i det her tilfælde være sådan lidt det er i orden, så ligesom der skabt sådan en det er okay, altså
3: så altså, ligesom skabt sådan en symbiose omkring, at der er ikke er nogen, der altså, der går noget af, af ond mening. Det præcis. jo præcis. Jeg er, jo, jeg er helt enig. Jeg kan også sagtens forstå, at hvis man som non person skal person altså, snakke med 30 forskellige mennesker i løbet af dagen, og man måske skal forklare det til 20 af dem igen, altså, så kan jeg også godt forstå, at så bliver det bare 13 i længden. Ja, så bliver det en løg aften. Og, og det, er jo, det er jo enormt svært, og det kræver jo egentlig en, en indsats fra begge sider, og en... Fordi det var også enormt svært at skulle lægge låg på sig selv, og hele tiden tænke over ting, fordi så, så, så kører samtalen bare ikke lige så glidende, Nej. hvis man kan sige det sådan. Det det.
1: Øhm,
3: men ja, det, ja, selvfølgelig så så, så af, at det er her, så burde man jo tænke mere over det. Altså, det, det, vil, det vil jeg i hvert fald gøre, altså fremover... Øh, det vil jeg helt sikkert også nu, efter man ligesom har fået lidt øjnene mere op for det.
2: Ja, yeah. ja. Øhm, at, at, at det betyder meget, og, og, og det kan skade ikke, og yeah. ikke tænker som.
3: 100%.
2: 100%. Og det er det, der er så svært ved, ved snakke om, øh, om raser og om køn. Og det er derfor, jeg synes, det er, så, det er så fint at tage fat i de her forskellige problemstillinger, og at man, man giver sig tid til at snakke om det. Altså det med, at der der hverken er forkert, eller der hverken er rigtigt. Selvom folk øh, kan have egne holdninger til, hvornår noget, det kan blive enten for meget, eller for syret, og hvornår når der bare er noget, der lige præcis rammer plet på ens øh, subjektive synspunkter. Ja. Og det er jo netop, altså netop nysgerrigheden og den der undren man sidder med, øh, som man en drivkraft, øh, for at diskutere frem og tilbage, om de her så, så ømme emner. Og det er virkelig en uendelig lang samtale, man kan have om de her ting. Og Det, det er da egentlig fedt.
3: Ja, 100%, 100%. det, er så det er kæmpe yeah. Og at
2: folk de er nysgerrige nok til at til forsøge at, at forstå, hvor går grænsen. Ja, yeah. <laughs> lige Og så til sidst, så skal jeg simpelthen lige høre dig. Har du været lidt bange for at sige noget, som har kunne virke stødende Eller opfattet som krænkende?
0: Ja, har du. <laughs> <laughs> en par gange. <laughs> du lytter til Radio 4. Om du også sidder derude med en undrende og en nysgerrighed, så er du faktisk den perfekte lytter til dette program, hvor vi byder på nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen leveret igennem podcast afsnit fra dine medmennesker, og i aften der er alle de podcast-episoder lavet af elever fra Ronde Højskole. Her der var det Silas Steiner og Oscar Abelgaard Olesen, som talte omkring krænkelser, og det var aftens 6. og næst sidste podcastafsnit. Det sidste, jeg har klar til dig, dykker ned i den danske frihed, som ikke udelukkende er en god ting. For Gustav Bukke undersøger den mørke side af fri porno, en historisk frihed, som vi ellers er ret gode til at blære os med, men som altså også medførte udfordringer og skumle sider af menneskets lyster. Præcis hvordan det skete, hvordan de lyster kom frem og hvordan de blev løst, kan du høre om lige her.
4: Der var 12 dage til juleaften, da Justitsminister Knud Testrup gik på Folketingets talerstol for at tale om porno. Vi er i 1968, Året før af tekst er tekstpornoen frigivet. Nu er det billedpornoens tur, mener den konservative minister. Den 30. maj 1969 besluttede et fl stort flertal i Folketinget at lovliggøre pornografiske billeder. Det åbnede op for, at der kunne produceres og sælge pornoblade og film. Den 1. juli i 1960 trådte loven i kraft, og billedpornoen blev fri ligesom tekstporno var blevet det to år tidligere. Jeg hedder Gustav Bugge og velkommen til min lille podcast, hvor vi skal høre om den skumle side af fri porno i Danmark. Men ministerens partifælde Ellen Strange petersen er skeptisk. Hun er bl.a. bekymret for børnene og for, at fri porno i Danmark vil lokke kyniske udlændinge til, som vil forretningsmæssigt udnytte situationen. Ellen forret. Da 125 af Folketingets medlemmer godt et halvt år senere stemmer for at frigive pornoen, får det en tragisk konsekvens. I 11 år bliver Danmark en centralt distributør af børneporno. For at kunne forstå, hvordan det kan lade sig gøre, skal vi spore tiden tilbage til et årti, hvor forbud er et fyrer, og hippier og tidens strømninger trækker samfundet en retning mod så få forbud som muligt. Herunder forbud mod pornografiske billeder. I løbet af to år bliver det både lovligt at producere, købe og sælge pornografisk materiale i både tekst- og billedeform. Uden en ordentlig lovforberedelse tillader man, at alle mennesker kan være modeller for porno. Det er lovsjusk, og man glemmer at beskytte børnene mod overgreb fra voksne. Man skal forstå, at det er stadig forbudt at have sex med børn under den kriminelle lavalder. Så derfor er det ikke lovligt selv at producere børneporno. Men i perioden 1969-1980... Det er altså lovligt at både købe, klippe, sælge og besidde materiale. Og det er der altså nogen, der udnytter. En af dem er Willis Strauss. Han er en entreprenør og begynder i midten af 1960'erne at sælge dildor i Danmark. Eller stav massageapparater, som det hed dengang. Senere udvider han sin portfølje, og på Vesterbro i København opbygger han et pornoimperium i butikken Blue Movie. Han bliver en af Danmarks pornokonger og forsøgner i 1970'erne også store dele af verden med film og sex i alle mulige og umulige afskygninger herunder børneporno. Han er en af de første i hele verden der har lavet med børn. Han har f.eks. lavet bladene Bambina 6 og Lolita 6. Han har været ude i en amerikansk dokumentar og fortæller at han har solgt over 90.000 eksemplarer med Bambina sex på blot en enkelt uge. Men Willy Strauss er langt fra den eneste der får alt opmærksomheden. De to brødre Peter og Jens til andre tjente kassen op igennem 60'erne på porno. Og i 1974 havde Jens og Peter ifølge dem selv solgt mere end 150.000 eksemplarer af magasiner og tjent op imod en million kroner på børneporno om året. Nu tænker jeg nok, det kan simpelthen ikke passe det her. Børneporno i Danmark, det er bare for langt ud. Men det passer altså. I starten af 1970'erne er det faktisk helt normalt at se børnepornografiske billeder, hvis man går en tur på Vesterbro eller Strøget i København. Det begynder dog også så småt at blive lidt for meget af det gode, og det begynder stille og roligt at være rumlen. Og det skal altså skærpes det her. Den rumlen betyder i første omgang, at sælgerne bruger andre kanaler til at promovere deres film og blade, blandt andet af ekstra blade. Børnepornoen er så altså stadig helt frit tilgængelig. Det bliver tydeligt i 1984, hvor Danmarks statsminister, Paul Schulter, modtager et åbent brev fra en række amerikanske senatorer, hvor de gør opmærksom på, at 85 procent af alt den børneporno, der bliver konfiskeret i staterne, kommer fra Holland eller Danmark. Der er altså ikke nogen børnepornoproducenter, der bliver dømt i den her tid. De bliver altså ikke dømt for at udnytte børn under 15 år, bare fordi de har misbrugt et af de huller, som er i den danske lovgivning, som gør det lovligt at købe, sælge, klippe og besidde børneporno. Men hvorfor tog det sig 11 år fra fri porno til at børneporno lige pludselig blev lovligt? Jo, man skal bare kigge på tidsbilledet dengang. Det var jo hippieernes tid, hvor børn og voksne løb nøgne rundt mellem hinanden. Man tænkte slet ikke over den slags ting, som man jo gør i dag. Der går altså noget tid, inden alt falder på plads, og man finder ud af, at man bliver nødt til at skille tingene lidt ad. I dag synes vi, at børnepornet er det værste af det værste. Dengang var opfattelsen bare ikke sådan. Og man gjorde ikke noget ved det. Det vil man jo gøre i dag, hvor børnepornet er noget af det mest stigmatiserende, man kan have på sig. 10 har også noget at gøre med, at domstolen ret tidligt var ude at sige, at det stadig går ulovligt at have sex med mindreårige. Derudover argumenterede kriminolog Bød for at der var en sammenhæng mellem faldet af pædofilisager og den frie børneporn. så altså, færre pædofile forgreb sig, mod børn, fordi de kunne udleve deres seksuelle fantasier via børnepornofilm og blade. Derfor skulle børnepornon fortsat, fortsat være fri, vurderede han. Bøl fik også nogle læger og psykologer overbevist, hvoraf flere af dem skrev til Ekstrabladet for at argumentere for fri porno, kort før forbuddet blev stemt igennem med Folketinget. Det lyder lyde vanvittigt at argumentere for at bevare børnepornon men der er ifølge Christian Gravgaard, som er professor i sociologi ikke vej med nogle af de resultater, som Börl Kuczynski brugte som argumenter. Jeg tror ikke, at man entydigt kan sige, om Börl Kuczynski havde ret eller uret, siger Christian. Han pegede på nogle sammenhænge og dokumenterede dem ganske solidt, solidt på en valid måde. Som sådan set, set står til trone i dag. Hvis Börl Kuczynskis centrale dome står ved magt, altså tilstedeværelsen af børneporn kan nedbringe antallet af overgreb mod børn, så står vi over for et etisk dilemma, siger Christian Gravgaard i Candy Film, som er en dokumentar, som brækker lys på den danske pornoindustri. Nyetisk kan man sagtens sige, at det er forsvarligt. Hvis overgreb mod ét barn, kan forhindre overgreb mod 100 børn. Omvendt kan man som pligtig sige, at vi ikke gør børn fortræd i vores samfund. Punktum. Uanset hvad det kan have af gavnlige konsekvenser for andre børn, siger Christian altså. Så ja. Børneporno har været en del af den danske historie, og der har været noget værre råd at forstyrre på. Men jeg tror altså, at vi er på en rigtig vej. Og jeg tror nu, at vi er meget rigtigt at få det afskaffet. Og det var altså alt for denne gang. Tak fordi I lyttede med. Gustav Bukke, signing out. Du lytter til
0: Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og sådan endte vi aftenens program med en ellers ikke alt for glædelig fortælling omkring den mørke side af fri porno. Det var aftens sidste podcast-episode både for denne omgang og fra Ronde Højskoles elever. Som sagt, i begyndelsen af denne aftenens program, så har det været en fornøjelse endnu en gang at åbne talentlap for en dansk højskole, der på trods af mange udfordringer i årets løb, fik sendt hele syv episoder af sted til os. Og på den måde gav os nye stemmer, fortællinger og holdninger, Helt i tråd med Talent Labs ånd. Du har hørt fra podcasteleverne Gustav Bugge, Mads Trier, Maria Dover, Louise Brøndel, Mathias Sørensen, Niklas Elmertoft pedersen Rasmus Lønge Schmidt, Silas Steiner og Oscar Abelgaard Olesen. Som alle har haft den glæde at have Dagmar Vinter som underviser. Tak for alle jeres afsnit, og jeg ser frem til endnu en gang at præsentere episoder fra Rønte Højskole. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg vil sige tak til dig for at have åbnet dine ører og være nysgerrig. Nu er det tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt.